0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind. Lieber Winfried, heute freue ich mich besonders auf unsere neue Episode Systemkompetenz. Weißt du warum? Nein, erzählt. Es geht darum, dass wir beiden ja äh, häufiger außerhalb dieses Podcasts über meine Unternehmung sprechen. Also ich bin ja auch Gründer bei einer Geschichte und ähm, mhm. ich habe ja, wir reden immer häufiger mal drüber und ich bin ja immer beeindruckt, was du mir dann mal ebenso um die Ohren haust und ich dann ungefähr drei Monate darüber nachdenke und mir denke, wie kann man eigentlich sowas so schnell raushauen und dann was so einen Effekt über so einen langen Zeitraum hat. Und deswegen fände ich es ganz schön, wenn du einverstanden bist, weil es ja super auch in die Vertriebsanalytik passt, dass wir uns mal meine Gründung schnappen. Zugegebenermaßen, ich bin eigentlich eher der bescheidene Typ, aber die Nummer ist doch etwas größer. Wir werden vom Land NRW gefördert. Es ist eine große Mediengeschichte, würde ich mit dir mal drüber sprechen. Was vielleicht auch so für die Leute eine ganz schöne Ansicht ist, mal wie so ein Beratungsgespräch auch abläuft dann in dem Bereich, worüber man sich Gedanken macht. Lass uns loslegen. Hast nicht. du
1: Lust? Auf jeden Fall.
0: Also, ich beschreibe dir mal eben ganz kurz. Mein Unternehmen heißt Lopodio, lokale Podcasts Audio. Es soll im Grunde ähm, Spotify-Lokal sein. Also Spotify, da ist eine Podcast-Bibliothek. Ich habe eine App gebaut, auch schon in einer Pilotregion, die schon läuft, im Kreis Ost meiner Heimat. Ähm, wo wir im Grunde nur lokale Podcasts in die App einpflegen und nur lokalen Content anbieten, auf Podcast-Basis. Stell dir so ein Lokalradio vor, ne? die machen ja auch nur lokale Berichterstattung, die Leute hören mhm. das gerne, weil sie wissen wollen, was in ihrer Heimat ist. Und Lokalradio macht halt über Werbung Geschäft, über solche Dinge Geschäft. So, meine App läuft ganz gut, die Nutzer sind da, also wir haben so mhm. ja, zwei bis Tausend Nutzer in sechs Monaten eingesammelt. Der Kreis Soest hat so gute 250.000 Einwohner, haben etwas weniger als ein Prozent. So. Haben cool. Social-Media-Aktivitäten aufgebaut. Mhm. Hauptsächlich äh, Facebook und Instagram. Läuft auch sehr gut. Darüber verweisen wir immer auf den App-Download, um möglichst viele Nutzer in die App reinzubekommen. Die können kostenlos nutzen. Die App können sich registrieren, haben so ein paar Features, wenn mhm. sie sich registrieren. Kannst du so eine Hier-List machen, wie so eine Watchlist bei Netflix. Geschäftsmodell, das interessiert dich eigentlich. Ne? Das gerade war nur ein paar Lava, <lacht> Netz <lacht> zuhören. Zuhörer
1: müssen ja auch mal wissen, was du sonst so machst. Nein, nein, ist es ein tolles ein Thema, aber das Geschäftsmodell ist immer
0: das Entscheidende. Genau, genau, genau. Äh, äh, vor dem äh, Geschäftsmodell vorher noch, also das, du sagst ja immer, man muss ein Problem lösen. Also das Problem, das wir lösen ist, wir bauen ein völlig neues lokales Medium auf, mhm. was völlig neue Möglichkeiten bietet, lokal Werbung zu machen, was aber auch zum Beispiel Unternehmen, die regionalen Fokus haben wollen, ermöglicht ihre Themen ohne diesen Filter der Medien, die immer sagen, oh, das interessiert uns nicht oder oh das ist Werbung, ohne diesen Filter bei uns einbringen zu können. Mhm. Entweder, wenn das Thema gut genug ist, ohne Geld, wenn können sie sich halt einkaufen in ein Konzept sozusagen, um ihre Themen zu präsentieren. Mhm. Jetzt kommen wir zum Geschäftsmodell. Also, wenn jemand zum Beispiel, wir machen wollen dass auf Franchise-Basis anbieten, das heißt, wir haben jetzt unsere Pilotregion gemacht mit Lopodium und wir sagen jetzt so, wenn du zum Beispiel in, keine Ahnung, Offenbach, sagen wir mal Offenbach, das machen möchtest, ähm, kannst du unsere App bekommen. Mhm. Es bleibt die eine App, dann Machen wir eine zusätzliche Region in Offenbach und er kann seine lokalen Podcasts in Offenbach einbringen, kriegt von uns alle Konzepte. Wir haben ganz, ganz viele Podcast-Konzepte mit Intro, Outro, mit richtig coolen Sachen. Zum Beispiel einer, der heißt Meet and Eat, wo Restaurants in der Region vorgestellt werden. Die Besitzer reden da eine halbe Stunde mit unserer Redakteurin. Wir haben das richtig toll aufgesetzt, dass das richtig toll auch klingt. Und die Leute, die sagen, oh, wo gehen wir heute essen, hören sich in unserer lopodi app an. Oh, der Gastronom erzählt was da gehe ich mal essen. Das klingt gut. So, das kriegen die alles mit. Die kriegen alles von uns, sie kriegen die Social-Media-Vorlagen, die kriegen die Ideen, die kriegen die Konzepte, die kriegen Musik, die kriegen Intro-Auto und kriegen die App, die sie äh, einpflegen können ähm, über ihren Bereich. Mhm. Geschäftsmodell, erste Einnahme, Sponsoring. Wir haben gemerkt, dass wir in der Pilotregion sehr einfach äh, Sponsoren bekommen haben, weil die meisten Unternehmen äh, über die klassischen Medien zwar noch werben, aber sich freuen, wenn mal was Neues kommt und das ausprobieren wollen. Ohne tatsächlich sogar am Anfang auf die hohen Nutzerzahlen zu gucken. Die sagen sich, komm, das probieren wir mal aus. Mhm. hinterher musst du natürlich Nutzer liefern können und sagen können, so und so viel erreichen wir. Zweite Einnahmequelle ist für, ich bin im Moment beim Franchise-Nehmer, Einnahmequelle. Äh, zweite Einnahmequelle ist, dass wir ähm, Einzelfolgen in einem Podcast-Konzept verkaufen. Das heißt, ein Podcast heißt bei uns Spezialauftrag und wenn zum Beispiel so ein kleiner Schreiner ein ganz besonderes Holz bearbeitet, dann kann er sagen, hier, ich möchte gerne in einen Spezialauftrag einmal eine Folge bei euch bekommen, mhm. die dann bei Lopodio mein Leben lang drin bleibt und da möchte ich einmal Protagonist sein, dann kann er sich da auch einmal vorstellen und muss dann einen gewissen Betrag dafür bezahlen. Nächste Einnahmequelle für den Franchise-Nehmer ist, er wird als Lopodio Podcast-Agentur zertifiziert. Das heißt also, wenn zum Beispiel Unternehmen aus der Region dann sagen, ah, wir wollen einen eigenen Podcast haben, dann kann er zum einen sagen, komm, ich mache euch den, weil ich habe das Know-how, ihr könnt einen Podcast machen, den stellen wir auch bei Spotify und Co. ganz normal ein, wie es immer ist. Aber gleichzeitig packen wir den auch in unsere lokale Podcast-App Lopodio rein, die wir selber haben, damit ihr natürlich auch regional praktisch, erwähnt werdet und Berücksichtigung findet, ist ja für viele Unternehmen mhm. interessant. Das ist die nächste Einnahmequelle für die Franchise-Nehmer. Wir als Hauptgesellschaft wollen natürlich sagen, komm lieber Franchise-Nehmer, ähm, du musst eine Gebühr bezahlen oder wie das, wie das Geschäftsmodell auch immer aussieht, also wie man dann genau sich vereinbart, das ist eben ganz, ganz wichtig bei Franchise, soll kein Franchise-Geber und Franchise-Nehmer geben, soll immer eine Franchise-Partnerschaft sein, ja. auf partnerschaftlicher Ebene. Mhm. Wir werden die dann auch weiter betreuen von unserer Seite aus. Wir werden immer mal wieder Meetings machen, wir werden immer mal wieder Neuerungen machen und werden auch ein System haben, wenn wir zum Beispiel neue Podcast-Konzepte entwickeln, dass wir dieses Know-how inklusive Intro-Outro wieder unseren ganzen Franchise-Nehmern zur Verfügung stellen und sagen, hey, wir haben eine gute Idee gehabt, nutzt es doch. So, Das ist jetzt grundsätzlich erstmal die Geschichte von Lopodio eben mit der Förderung der Landesmedienanstalt, was im Grunde ein Ritterschlag ist in Klar. unserer Branche ähm, und mit einer doch sehr gut laufenden Pilotregion wo wir merken, die Menschen nehmen es auch an und auf die kommt es an. Ohne Nutzer kein Geschäftsmodell.
1: Gehen wir die Sachen nochmal ganz kurz durch. Das muss klar herausgestellt werden, auch für dann deine Franchise-Nehmer, für die Unternehmen. Also der, der wichtigste Part ist ja immer der Hörer am Ende. Mhm. Weil das Unternehmen möchte den als Kunden haben. Ähm, die Franchise-Nehmer brauchen auch Hörer. Ja, sonst macht es ganz sehr ja keinen Sinn. Mhm. Ähm, der Vorteil vom Hörer muss klar herausgestellt sein, ist es lokal, ist lokal, es ist ein neues Medium. Und du bekommst die neuesten Neuigkeiten. Also ich komme ja auch aus einer kleinen Region. Ähm, Unsere Größte Stadt hat 80.000 Einwohner. Und der Teil, der am meisten in der Zeitung gelesen wird, ist immer der Lokalteil. Das genau. ist der, einzige, der sich lohnt zu lesen.
0: Da ein kleiner Hinweis. Mhm. Wir setzen tatsächlich nicht den Fokus darauf, mit den neuesten Informationen ganz, ganz schnell rüberzukommen, sondern Podcast, so wie das Konzept auch ist, eher hintergründig über die Dinge mal länger zu sprechen. Das ist so der Punkt, den wir so spannend ja. finden. Wir wollen die Leute wieder zu mehr... Sie können auch nur kurz reinhören, es gibt auch kurze Folgen, aber es ist halt so, die Zielgruppe wäre so gewollt, dass die mal sagen, oh komm, das Thema interessiert mich jetzt, da beschäftige ich mich mal 20 Minuten. Aber es sind
1: Sachen, die ich noch nicht kenne. Ja. So mhm, Hintergrundinfos, ja, ja. Irgendwas, Also ich
0: lerne was Neues. Ja.
1: Das finde ich toll, das finde ich wichtig, weil ähm, das zu lesen, was ich in der DPA sowieso schon jo. gestern Ticket
0: gelesen habe, genau. ja,
1: heute in der Zeitung noch nachlesen zu können, ist super, aber ähm, wir haben alle unsere Abos bei den Tickern und wissen, dass ja. in Echtzeit.
0: Unsere Sachen kann man nicht googeln, sage ich immer.
1: Cool. Das zweite ist, ähm, das Unternehmen finde ich gut. Ähm, Hauptmehrwert, ähm, ich zitiere dich, wir sind <lacht> zusammen, da hast du mir das erzählt. Ähm, zehn Unternehmer in einem Raum, alle sagen das gleiche Problem. Ich komme nicht in die lokale Presse rein, aus dem sind die zu arrogant. Hier kann ich den Content selber machen. Das ist natürlich immer leichter Werbekontent, logischerweise. Mhm. Wenn ich über mich rede, finde ich mich auch immer toll. Mhm. Das ist aber auch völlig legitim ist viel legitimer, als wenn es ein anderer so tut, als wenn er jetzt über mich schreiben würde, ich ihn dafür bezahle, dass er dann so einen Abdruck dann ist das ist ja. nicht mehr so unseriös. Und es macht halt das Unternehmen persönlicher, weil der Chef auf einmal, der Schreinermeister, selber was Tolles erzählt, wofür er brennt. Ja. Das ist ja kein Larifari, weil er steht mit seinem Namen dort, der wohnt dort, der wird keinen Schmu erzählen, weil die Nachbarn kennen ihn auch. Ja, ne? ja. Das sind die besten Hörer auch bei mir immer, die Nachbarn, <lacht> die ich kenne. Genau. <lacht> so ein Kipps. Ähm, es war mir ja lustig, den Podcast <lacht> zu hören. Mhm. Also das ist halt so, ja, das ja. ist mal gut. Ähm, Finde ich toll. Ja, und das für den franchise das ähm, rechnet, das ist klar. Ja, Weil da ganz, ganz viel möglich ist. Das Schöne ist, also es gibt immer so diese drei Klangs. Das Erste ist Nutzen. Du musst jedem in einem Team nutzen. Mhm. Und ganz oft vergessen. Auch der Kunde muss einen höheren Nutzen haben, als er bezahlt. Mhm. Der Endhöher muss gar nichts bezahlen bei dir, oder?
0: Nee, der Verbraucher muss nichts bezahlen. So, das also es gibt ja. tatsächlich sogar so eine Vorbereitung dafür, wie bei Spotify auch, dass man irgendwann mal sagen kann, hier, wenn du die ganz exklusiven Sachen hast, müsstest du ein Abo machen. Ist aber tatsächlich, da läuft es mir irgendwie jedes Mal eiskalt in den Rücken runter. Es fühlt sich falsch an. Ja. ja. Ja.
1: Also solange der Content, solange du nicht für den Content bezahlen musst, muss der Endkunde auch kein Geld bezahlen. Ja. Das ist das Thema. Aber... Für den ist es fair, für den ist es nützlich. Für den Unternehmer ist es fair, der hat eh ein Werbebudget und zahlt dann halt dafür, dass er einen Podcast bekommt. Die Preise, die du aufrufst, sind sehr niedrig, muss man dazu sagen. Ja. Also ich weiß, was wir als Steinweis für einen Gesamtaufwand haben mhm. für unsere Podcast-Themen an internen Kosten. Das ist ein Bruchteil, was du da verlangst, das ist doch, finde ich gut.
0: Pricing ist auch etwas, was du in deiner Beratung immer dann irgendwann besprichst an irgendeiner Stelle oder ist das ja. eher so der Jens dann an der, der nee. vorher kühlt? Also nee, nee, also
1: Jens macht das, ja, beides. Also
0: Nochmal zur Erklärung, wer die Folge jetzt hat, Jens Freider ist ja häufiger äh, zu Gast in den Folgen bei, mhm. bei Winfried, bei Systemkompetenzen. Er ist ja dann dafür da zu checken, äh, bevor es skalierbar ist, ist alles da. Aber genau. dann mit Pricing bist du.
1: Ähm, also der Jens macht das äh, Pre-Pricing, mhm. bedeutet, in welcher Region liegen wir ungefähr. Mhm, okay. Ja? Ähm, da geht es auch mal darum Paketpreise zu machen, teuer, mittel, billig. Billig will keiner haben, mittel ist das, was die meisten kaufen, teuer will auch keiner haben. Das sind so die kleinen Spiele, macht man drei oder fünfstöckiges Modell. Das sind so die die Peanuts, mhm. ja, die er macht. Das ist ganz wichtig für Junggründer, sage ich immer, die so in der Frühphase sind, sehr ja Unientwachsen und jetzt zum ersten Mal was machen. Das übernimmt er immer komplett das sind Unterlagen aus meinen Vorlesungen zum Teil für mhm. Drittsemestler, die dann wirklich sehr proaktiv mit denen durchgeht. Ähm, Pricing bei mir ist immer, welche Stellräder haben wir? Und da geht man jedes einzelne Stellrad durch. Also mhm. bei dir ist es das Stellrad ähm, Eintrittsgeld. Mhm. Einstiegsgeld musst du verlangen, was dich kostet, ist nichts wert, sonst du lockst du zu viel Hoffnungsloser an.
0: Du bist jetzt bei ähm, Franchise-Nehmer, der sagt, Fra er will das machen. Franchise-Geber, Franchise-Nehmer-Verhältnis, mhm.
1: okay. mhm. wo gerade beim Pricing sind. Also Pricing-Hörer, Null. Mhm. Damit ist es für die wirklich attraktiv. Sie bekommen einen Mehrwert und müssen nichts bezahlen. Ja. Hat für den Vorhörer nur Vorteile. Mhm. Toll. Pricing-Unternehmer, ähm, wenn er, also er zahlt für den echten Content. Mhm. Er zahlt keine Abogebühr, keine Monatsgebühr, nichts erzahlt für echten Content. Dann kann man verschiedene Pakete machen. Ja. Ja, wenn er sagt, Mensch, Podcast macht Spaß, wie du dir mm. bei Steinbeiß. <lacht> äh, muss aufpassen, sonst <lacht> nehmen wir dich raus von Steinbeiß <lacht> und kaufen bei Polygy ein. Ja. Nein, aber ähm, das ist natürlich sehr, sehr fair, gerade für Unternehmen, die jetzt nicht wie wir in der eigenen Abteilung haben, die sich darum kümmert, mm. sondern wo das der Chef halt mal ab und zu machen möchte. Mm, okay. ähm, es ist ja auch ein sehr, sehr smartes Medium. Ja. Also inzwischen ist es so, wenn wir mit Vorständen sprechen, die fragen dann mal, also ein Vorgespräch, neuer Vorstand, wechselt der Spitze irgendwas und wir sagen, Mensch, wir müssen uns mal unterhalten. Und dann gibt es immer drei Möglichkeiten, sich zu informieren. Das fragt einen anderen Vorstandskollegen, mhm. die uns schon kennen. Das Zweite machen aber viele nicht, weil sie sagen, das wäre ja peinlich, wenn ich dich nicht kenne. Mhm. Das Zweite ist, man erkundigt sich über Google, darum haben wir eine eigene Facebook-Seite, eine eigene LinkedIn-Seite, eine eigene Webseite, winfribilis-küppers.de, Steinweiß natürlich als eigene Webseite. Oder die dritte Möglichkeit ist, man sagt, schick mir noch mal was zu. Mhm. Dann schicken wir inzwischen ein PDF zu und eine Podcast-Folgen.
0: Ja, genau. Ja? Einsatzmöglichkeiten sind so. ja, ja immens.
1: Mhm. Und die Podcast-Folgen haben die meisten, also ich, wir messen das nicht. Ja, haben wir gar kein Interesse dran. Dieses ganze Big Data-Thema ist für uns als Steinbeiß nicht attraktiv. Mhm obwohl es ein wichtiges Thema ist, aber nicht als Stiftung, brauchst mhm. du nicht. Aber wenn ich die Leute frage, kommt ganz immer Podcast. War schön, auf dem Heimweg mal schnell reinzuhören. Mhm. Das funktioniert halt im Auto, das sind die Kutten, ähm, Affina, ähm, also das läuft. Ja.
0: Und das hätten die Unternehmen ja bei uns dann auch, ne? weil sie da den Content machen.
1: Ja, da können sie bei dir den Content machen, bei euch, bei Franchise-Nehmern und das läuft zu einem sehr, 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 sehr preismodell mhm. ähm, Pricing-Modell ähm, super. Mhm. Und das dritte ist dann der Franchise-Nehmer, das ist dann entweder regionale Radiounternehmen, die es interessieren. Genau, Werbeagenturen,
0: Einzelpersonen ja. so im Hörfunkbereich, wobei die natürlich, wenn es geht, irgendwo ein bisschen mehr Power dahinter haben sollten. Genau. ja, ja. <lacht> ja?
1: ja. Also wenn es die ähm, Exzellenzman ist, der sagt, wo ich mache so viel Kontakt, das muss ich mich selbstständig machen. Super. Wenn es der hoffnungslose ähm, Solounternehmer ist, mhm. lass es sein. Mhm. Weil die müssen hinterher skalieren können. Aber das Ding hat halt für die folgenden Vorteil. Weil die Kosten an dich sehr gering sind. Mhm. Und die Kosten ähm, können sie Gas geben. Sie müssen sich jetzt nicht groß verschulden. Weil die Kosten für das Unternehmen sehr gering sind, können sie sehr gut produzieren, und viel produzieren. Mm. Das Einzige, was sie können müssen, ist, sie müssen die Produktion im Griff haben. Mm. Das müssen die beherrschen. Die müssen halt wissen, wie funktioniert Radio. Podcast. Ja, aber es kommt ja vom eigentlich Radio her. Es kommt genau, also vom Radio her. Du bist genannt Radiomoderator. Ja, ja, nur das, deswegen kann ich es. Mm, okay, ja? Also mm. wenn die halt sagen, pff, eigentlich schreibe ich immer Artikel, jetzt lese ich halt das Aufgeschriebene vor, ist halt doch mm, also das müssen die halt können. Das mhm. kriegt ihr, kriegen sie von euch beigebracht, so dort wo sie noch Schwächen haben. Aber dann können die da sehr, sehr schnell skalieren. Mhm. Also richtig schnell. Wenn ich sehe, wie zügig hier die Podcast-Aufnahmen bei uns beiden flutschen. Mhm. Ja, das ist ja wirklich auch für mich jetzt als, als ähm, Business-Center-Leiter ähm, Vorbereitungszeit von mir ist null. Mm. Also ja, ich halt
0: einfach das, was du, was du weißt. und mm. Wir strukturieren mm. es uns ein bisschen.
1: Mm. Ich werde immer gefragt: Mensch, was muss ich, muss ich immer noch Zeit finden? Ne? Mm. Ich tue ganz ehrlich: Vor dem Mittagessen treffe ich mich mit dem Tag von eine Stunde, das passt <lacht> schon. Oder wir machen Staffelaufnahmen, ja, also wo wir dann mm. mehrere Aufnahmen an einem Tag machen, die wir dann für die nächsten Wochen rausstrahlen. Mm. Aber das, der, der Vorbereitungsaufwand für mich ist nahe null. Mm. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für den Unternehmer zu wissen. Da muss ich jetzt nicht zwei Tage hinsetzen mit mm. euch Arbeiten.
0: Das Und, wissen die, glaube ich, auch. Also klar, ja. so eine Werbeagentur weiß es nicht, aber sonst wissen sie es, glaube ja. ich, auch. Mm.
1: Und das ist natürlich das Wichtige, das drückt den Preis immens. Mm. Deswegen seid ihr ja so kostengünstig mm. auf dem Markt. Und darum machen so viele mit.
0: Mm.
1: Und das ist so der Ansatzpunkt zur Skalierung. Jetzt dein Preising zum Franchise-Geber, du musst ein Einstiegsgeld verlangen, mm. ja, unbedingt, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Mhm.
0: Man muss dann glaube ich, ich bestimmt Sorry. das Modell, mehr du willst die Zahlen nicht nennen, ich weiß nicht.
1: Nee, das will ich sowieso nicht, aber mhm. ich wollte gerade sagen, ob man einen, ähm, einen Basispreis nimmt oder einen garantierten Bundesumsatz, doch das bringe ich. Das kannst du ruhig machen, ja. finde
0: ich, weil das ja. ist schon ja. Ja.
1: Das zweite, was für dich ganz wichtig ist, du brauchst wirklich gute Leute, gute Agentur und ähm, was ich immer sehr, sehr, sehr fair finde, wirklich fair, für beide Seiten ist, normalerweise ist ein Franchise aufgebaut in drei Elementen. Einstiegsgeld, monatlicher Grundbetrag, Umsatzprovision. Ich bin der festen Überzeugung, das habe ich auch bei vielen schon durchgesetzt, dieser monatliche Grundbetrag streichen. Nur Umsatzbeteiligung. Mhm. Dafür eine Mindestgrenze garantieren lassen.
0: Mhm. Und helfen, gut. wenn sie Probleme haben. So. Mhm.
1: Aber damit ist für beide Seiten fair. Mhm. Die wirklich guten Agenturen, die wirklich guten Sender, die wirklich guten Leute sagen, überhaupt kein Problem, das schaffe ich ja locker zu übersteigen. Mhm. Ja. Und die, die dann zucken, ja, da muss man ganz ehrlich sagen, ist sind wahrscheinlich die, die noch nicht performen. Weil du verdienst ja nur dann Geld, wenn die wirklich performen. Mhm. Und dann verdienst du dann auch bloß. Und zu sagen, hey Mensch, der größte Teil bleibt bei dir, ich nehme nur einen kleinen Teil daran das ist ja eine Sache, die alles funktioniert. Das Wichtigste ist bei Fairness immer, es ähm, darf kein Einzelner ausgenommen werden. Das hast du ganz oft, mhm. so bei Modellen, und nach dem Motto, der Kunde zahlt schon und ich werde mhm. reich, kommt nicht an, mhm. es muss wirklich fair sein, das heißt der Hörer zahlt gar nichts, der Unternehmer zahlt nur für echte Leistung ähm, und der Franchise-Nehmer verdient ähm, Geld durch die Masse, die er erarbeitet und du bekommst nur davon einen kleinen Obelus. Mhm. Das rechnet sich immer noch durch die Skalierung, mhm. aber da muss man wirklich skalieren. Bleibt zwar bei einem franchise nehmer der drei Kunden hat, habt ihr nichts gewonnen. Nee. Es gibt Geschäftsmodelle, da reichen dir drei Kunden. Ja. Vor kurzem erst du wieder eins gesehen. Ja? Habt ihr gefragt, wie viele Kunden habt ihr denn? Anderthalb. Okay, sieben siebenstelle Umsatz mit anderthalb Kunden, da habt ihr gut verhandelt. <lacht> Tatsächlich, ja? wir machen anderthalb Millionen mit anderthalb Kunden. Ja, guck. Ja? und Die wollen drei Kunden, wo ich sage, das ist nicht meine Welt. Mhm. Ja? Drei Kunden, Tasche, Geld aus der Tasche ziehen ist zwar nett, für dich dann, aber nicht für den Kunden, mm. da verbrennst du dich mit der Zeit. Und dann hast du gefeuert und dann war es das. Jo, dann habe ich genug Geld verdienen, sagt er dann. Na, ja. Auch ein Modell. Bei dir ist es schön fair und sofern es gehört auch, dass alle sich jederzeit in die Augen schauen können. Ja. Also wenn der Endhörer dich trifft, und dich mag, und erfährt, dass du das konzipiert hast, ja. wie reagiert er? Ja, also in dem sein, Fall ja. sagt er, naja. toller Hecht.
0: Achso, du, daran könnte ich mich gewinnen. Und weißt du, was mir gerade auch immer wieder noch klarer wird? Warum unser Podcast Systemkompetenz heißt. Warum? Ja, weil so wie du das auseinanderflückst in den einzelnen Bereichen, wo du guckst, da musst du gucken, da musst du gucken, da musst du gucken, das ist, ist ja wieder im Grunde das ganze System sich anzuschauen, wer ist alles beteiligt in dem System, der Kunde, der Verbraucher, der Franchise-Nehmer, der Franchise-Geber, B2C, alle müssen zufrieden sein, da darf es kosten, aber du musst die Kosten gucken, dass das für dich noch toll ist. Dann so, das jetzt oh, wird das mir ist klar. Oder Basic. Ja, ich weiß. Ich hab noch ein paar andere ich Punkte weiß. für dich. <lacht> <Ich> <lacht> die schreiben wir nachher. Ich habe verstanden. Ähm, das ist nur der Anfang. Ich bin ja trotzdem schon ja. beeindruckt. Ja, Und das ist das wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Aber das ist, ja, das ist ja wirklich nicht, nicht. Du sagst das so lapidar, aber das ist natürlich, das bedeutet ja, jeder, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass das, was du da erzählst, nicht nur ein paar Euro bringt. Das ist das Ziel. Sondern das ist halt eben die Nummer ist. Wissen für Skalieren im Hochpreissegment dann, also und das du ist der richtig Grund, Spaß hast.
1: Warum ich für eine Stiftung arbeite und nicht für eine Agentur mhm. oder für eine Beratung. Weil bei der Beratung macht man für so etwas ein Konzept, das mindestens 30 Tage Aufwand braucht. Mhm. In einer Stiftung sagt man, du sage ich dir mal schnell. Also ganz oft habe ich ja auch Manager, die sagen, hey, ich möchte Karriere machen, ich möchte was anderes machen, ich möchte in Aufsichtsräte rein, kannst du mir da helfen? Und dann gibt man meistens Mittagessen, da hat man weniger Mithörer. Und dann machen wir es auf dem Bierdeckel oder auf Serviette. Also was also ich meinem Leben Servietten <lacht> geschrieben habe. Also schon, dann haben wir halt. Ich habe mal jemanden, einen Kollegen gehabt, der hat mir Bierdeckel geschenkt, mit meinem Namen oben drauf, <lacht> beschriftet von Winfried. Sehr gut. Solche Spielchen, nicht? aber ja. bei dir ähm, ähm, sehe ich halt, dass das sehr, sehr schnell eskalieren kann. Der wichtigste Punkt ist, deine Partner müssen vernetzt sein, also deine Franchise-Nehmer sind ja mhm. Partner, mhm. die müssen gut vernetzt sein, ein gutes Image haben. Mhm. Wenn die verbrannt sind, hast du halt Pech, dann brauchst du nicht nehmen, ja. Mhm. Ähm, und, und das ist ganz wichtig. Was ich auch denke, deine Franchise-Nehmer müssen unbedingt Vertrieb haben, einen Nein. eigenen Vertrieb
0: damit sie den Umsatz erreichen können. Und ja, damit, damit es auch da Spaß haben. macht. Ich
1: meine, das Ding macht ja Spaß in der Masse, ja. weil dann erreichst du ja eine, so eine Sogwirkung. Mhm. Also wenn du viele Unternehmen hast, ähm, in der Regel, die örtlichen Banken machen da sehr gerne mit, weil sie ihre neuesten Informationen mit rausgeben können oder mhm. auch mal was erklären können. Gerade in kritischen Zeiten, große Unternehmen sind ja froh, wenn sie mal regional was erklären können. Mhm. Ja, weil die regionale Sicht auf ein Unternehmen ist eine andere als die nationale. Ja. Also wenn du von BASF hörst, sagst du, ja, tolles Unternehmen, groß, weiß auch nicht, Aktienstand vielleicht. Mhm. Also, wenn du neben BASF wohnst, hast du andere Bedürfnisse zu wissen.
0: Naja, klar. Ja,
1: Thema Sicherheit ist ein ganz anderes Thema, für mhm. dich Und das kann man dann halt ganz entspannt auch mit denen mhm. spielen. Und dann gibt es so was Partnerschaftliches. Und ich glaube, das hier ist, weil es ja auch ein neues Medium das kann man jetzt heute nicht mehr sagen, nee, nee. aber ein relativ modern und trendiges Medium ist. Mhm. Kannst du im Auto hören, immer mehr Autos haben das jetzt auch automatisiert, dass du da dich da reinlinken kannst, ja dass du deine Apps automatisch mit reinnehmen kannst. Mhm. Das ist halt etwas, was so die Leute auch wirklich einen echten Mehrwert bietet für alle Beteiligten.
0: Und damit das auch auf Dauer funktioniert, muss die Marke immer in einem guten Umfeld sein. Und das ist das, was du meinst, dass das seriöse Leute sind, ja. ne, dass das vernünftig funktioniert, dass sie das so machen, wie wir uns das vorstellen, wie wir schon Erfolg hatten, die Podcasts auch in der Qualität produzieren derselben Herangehensweise.
1: Es bringt einen Add-on, den du noch herausschneiden kannst als Hinweis an die mhm. Fraktion. Was du dir auch überlegen kannst, ist ähm, zu sagen, mit einigen wenigen machst du kein Franchise, sondern eine Partnerschaft als GmbH, als eigene Firma. Ähm, hätte die smarte Möglichkeit, dass du natürlich noch mehr partizipierst, weil du Anteil an der Firma mhm. hast. Hat die smarte Möglichkeit für die anderen, dass du deine, dein ganzes Equipment, deine ganzen Leistungsfähigkeiten, die du jetzt hast, mit reinbringen kannst.
0: Also damit der sich das nicht selber aufbauen muss. So, mhm. Das
1: heißt, du könntest mit deinem Team ihn unterstützen mhm. und dann nochmal so einen richtiger Boost geben. Mhm. Wenn du das machst, musst du aber Anteil an der Firma haben, ja, weil dann ist die Umsatzprovision zu wenig. Mhm. Ja, und sich das bezahlen zu lassen, ist Blödsinn, weil ähm, in der Zeit, wo du so einen boostest, also nach oben skalieren lässt, kannst du sonst fünf, sechs, sieben oder zehn Franchises aufbauen. Mhm. Ähm, und wenn du dann einfach nur ein bisschen mehr Umsatz machst, einen doppelten Umsatz machst, ist das langweilig, wenn du nur die Umsatzprovision hast. Ja. Dann lieber 10 aufbauen, hast du das zehnfache. Äh, was du auch berechnen musst, bei Franchise, du hast eine, eine Floprate von 25 bis 40 Prozent. Mhm. Das heißt, eine Klausel rein, wenn das innerhalb von zwei Jahren nicht diesen gewünschten Umsatz bringt, gibt es eine Ausstiegsklausel. Mhm. Ja. Die Inhalte, die erstellt sind. Ja, weil sonst hast du so.
0: Ja. Sonst hast du so Leute da drin sitzen, die setzen das aus irgendwie und so mhm.
1: Ja, was nichts kostet, ist nichts wert, deswegen Einstiegsgeld. Mhm. Ähm, und diese Umsatzbeteiligung oder diese Umsatzuntergrenze, ähm, das lassen die dann irgendwie mal laufen und ja, ist schon abgeschrien nach dem mhm. Motto. Das tut denen nicht weh, ähm, aber dir tut es weh, wenn die ganze Region nicht läuft. Und wenn du zehn Regionen hast mit Lopodio, mhm. dann ist das natürlich auch ein Name, der ganz oben sein soll. Mhm. Wenn es zehn Regionen sind, die nichts taugen, dann brauchst du keine Elfte akquirieren. Wenn es zehn sind, wo sie ja, super laufen, mhm. kommen die schon von alleine auf dich zu. Und ich glaube auch, deine Franchise-Nehmerschaft, die hat halt auch ein echten echtes Thema. Ja, ja. Meine Werbeagentur, ich weiß nicht, tut die sich leicht, Leute in die Presse zu bekommen und ins Radio? Nein, nein,
0: die haben ja genauso die gleichen Probleme. Ne? Und wenn so. sie dann selber das Medium haben, ist das natürlich ein großer Vorteil. Und ähm, vor allen Dingen, das, was äh, das Aller, Allerwichtigste ist, was sogar auch eigentlich fast unmöglich ist, das auszuschließen. Wenn du etwas in die Medien bringst, dann musst du ja immer als Journalist sagen, ja, aber das muss natürlich redaktionell aufbereitet sein. Da gibt es ja schon seit Jahrzehnten, seit wahrscheinlich Jahrhunderten schon Probleme, dass man sagt, darf man das überhaupt abdrucken oder nicht? Bei uns ist der große Vorteil, dass wir Content zum Abruf zur Verfügung stellen. Das heißt, wir senden nicht etwas, was möglicherweise 1000 Leute hören und wo 50 sagen, das wollte ich jetzt aber gar nicht hören, weil mhm. das Werbung ist. Sondern es muss ein aktiver Klick entstehen. Ja. Für ein Play. Und damit ist das das Einverständnis, dass ich sage, ich will jetzt mit dieser Information konfrontiert werden. Das ist der große Vorteil. Wir brauchen uns überhaupt nicht darüber Gedanken machen. Dürfen wir das jetzt eigentlich überhaupt? Dürfen wir jetzt so darüber reden? Oder ist das nicht redaktionell genug? Ja. Klar, der Hörer will redaktionelles Zeug hören. Keine Frage, Klar. aber wir haben diese andere Geschichte nicht und das ist hochspannend.
1: Also Vorteil für Hörer ist, es ist zu Hören, man muss es nicht lesen. Ähm, ich glaube auch, es ist von der Zeitspanne her interessanter für Menschen, Originaltöne zu hören, mhm. Echte Menschen, ja. die mit ihrem Namen einstehen, dann wird es wieder ehrlicher. Ja. ist nämlich ein Unterschied, ob ich an der Agentur sage, was sie über meine über mich schreiben sollen, wie ja, ja. toll sie mich finden. Oder wenn ich selber sage, dann bin ich oftmals doch wieder realistischer und ehrlicher. Ja. ja, Das ist dieser Ehrlichkeitsfaktor. Die Menschen lieben es auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram, meine Kinder auf TikTok, anderen Menschen zu folgen und auf Snapchat, ja. Snapchat oder was auch immer ähm, zu folgen und, und ähm, persönlich zu werden. So werden aus Unternehmen Menschen. Ja. Ja, das kriegt ihr hin und ich glaube auch, ähm, so gerne ich auch Zeitungen lese und auch ganz wichtig finde, auch die öffentlichen Rechtlichen, mhm. nicht falsch verstehen, ist alles ganz wichtig, aber es ist halt ein sehr schrumpfender Markt für Einschätzungen von weltpolitischen Ereignissen zum Beispiel, mhm. da braucht man sowas, aber der Bedarf nach Originaltönen, nach echten Menschen, nicht nach Einschätzung von anonymen, weil die Zeitung kenne ich ja auch nicht, dann mhm. wird immer größer.
0: Du hast mich gerade auf eine Sache gebracht, über die ich noch nie nachgedacht habe, die auch sehr interessant ist. Mhm. Der Franchise-Nehmer, wenn der zum Beispiel auch selber produziert, baut der Personality auf. Wir haben bei unseren Mädels, die Konzepte machen, haben wir teilweise Fanclubs, die, weil die teilweise sagen, die hören sich diese Meet and Eat an. Die Selina macht Meet and Eat. Mhm. Und es gibt teilweise Leute, die sagen, ah, wir wollen immer, dass Selina zu uns kommt. Selina ist so toll. so. Ne? Ja. Also das heißt, du baust auch noch Personality ja. in deiner, äh, als eigenes für deine eigene Person. Und wenn du in
1: der bist, logischerweise hast du natürlich einen tollen Türöffner. Ja, ja. Wenn du dann zu den Firmen hingehst und sagst, hey, ich habe ja, ja, ja. so und so viel ähm, Hörer hier in der Region, 20, 30, 50.000 ja. Hörer in der Region, ähm, würde ich gerne mal interviewen. Ähm, da kann sogar ähm, die Werbeagentur hingehen und sagen, ich mache das kostenlos, ich interviewe dich mal für eine halbe Stunde, 20 Minuten. Ja. Ähm, und auf einmal lernt man sich kennen und dann wird der ein oder andere sich überlegen, Mensch, deine Werbeagentur macht das für mich kostenlos und bringt mir echt was. Und ich, ich höre nachher 30.000 Menschen, meine eigene Werbeagentur bekommt jeden Monat Kohle und macht sowas nicht. Mhm. Vielleicht mal wechseln. Für ja. so einen Franchise-Nehmer kann das natürlich ein echter Booster werden fürs eigene Hauptgeschäft.
0: Mhm. Also habe ich schon, gleich eine ganz gute Idee gehabt. Ne, insgesamt. Super, Ja, super. Das von dir zu hören bedeutet mir viel, lieber Winfried. Ja. Merkst du diese Emotionalität du so, gerade? In, zwischen uns beiden ist, so, ist das nicht schön. Das, wir haben das hin und wieder mal, aber so intensiv, wie wir das gerade haben. <lacht> ich,
1: ich hau dich gleich, keine Sorge.
0: <lacht> Zack, Fatz. Ja, schön. Also ich, 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 hab, ich hab, Du hast viel davon erzählt, wie du das machst. Und an, an meinem Beispiel kann ich aber jetzt sehr gut erkennen, dass diese Einordnung so unglaublich wichtig ist. Dieser, dieser Blick auf alles und nach, auch in die Zukunft gerichtet und sich darauf zu fokussieren, naja, was ist jetzt gerade Thema? Ja.
1: Und beim Thema Pricing geht es jetzt als nächstes, das machen wir natürlich jetzt nicht in mhm. einer Sendung, sondern darum, was sind die Elemente, an denen man ähm, den, den Franchise-Nehmer partizipieren lassen kann, was sind die Pakete, mhm. die man dem Unternehmer anbieten kann, mit welchen Elementen ist da drin, ähm, sodass es auch für den Unternehmer immer fair ist, das ist das, ja, das Wichtigste.
0: Ja, weil er selbst immer verdient. Mhm. Ja
1: und du willst mhm. ihn ja immer dabei haben, du mhm. willst den Franchise-Nehmer für ewig haben und die Unternehmen auch, weil wenn das Erste Unternehmensgefühl hat, ich wurde über Ohr gehauen. Die ja. Qualität stimmt nicht. Mhm. Der Preis war zu hoch. Dann sagt das all seinem Kumpel beim Stammtisch. Mhm. Hast du zehn Unternehmen verloren. Mhm. Du hast eine sehr begrenzte Anzahl an Unternehmen in der Region.
0: Und das wollte ich gerade sagen, das ist lokal-regional, da kannst du dir das nicht erlauben. Ja.
1: Umgekehrt, wenn die sagen, boah, das war total nett ja, bei denen, der ja. hat Spaß gemacht, mhm. fair gemacht. Hey, ja. dann kannst du dein Business richtig aufbauen. Du deins, deutschlandweit, mhm. dachraumweit, von mir aus auch weltweit. Und deine Franchise-Nehmer lokal-regional. Spannend, Dirk, spannend. Tolle Und Sache von dir.
0: Könntest du vielleicht kurz einen Handwerker rufen, der die Tür da rausreißt, weil ich glaube, ich werde mit meinen breiten Schultern gleich <lacht> nicht mehr da durchpassen. So. Ich zeige dir gleich, wie viel Arbeit noch auf dich zukommt, so, dann passt du wieder die durch. die Schwächen, die Schwachstellen. <lacht <lacht> Nochmal. Dirk, du hast ja, doch keine sagen, Schwachstellen. Die sagen wir ja nicht. So.
1: Du hast doch keine Schwachstellen. Es Und? ist nur verdammt viel Arbeit.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Winfried, ich danke dir für das. Ich glaube, das hilft unseren Hörern auch, dass man sich da uns mal vorstellen kann, dass man mal gucken kann, wie geht der da dran, was macht der da. Und ich kann euch nur aus eigener Erfahrung sagen, ihr habt selbst gemerkt, wie ich reagiert habe. Ne? Also wenn ihr da in der also in einer anderen Größenordnung natürlich, wie ich jetzt unterwegs bin, aber wenn ihr da was machen wollt, in der Richtung und skalieren wollt, ich glaube, da braucht man gar nicht mehr sagen. Da hat man gerade die letzten 30 Minuten gehört und weiß Bescheid. Winfried, ich danke dir. Tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.